0: Para poder convertirnos en todo lo que Dios nos ha creado para hacer, debemos crecer raíces en Cristo y en su palabra. Pero, ¿cómo hacemos esto? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada Radicales, donde aprenderemos a desarrollar raíces espirituales. La generosidad y la fe van de la mano. Y es un hecho que Dios usa nuestras finanzas para probar nuestra fe. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que hay dos formas de dar. Dar por razón o por revelación. Dar por razón es sentarse a hacer cálculos y ver cuánto es lo que puedo dar. Dar por razón no requiere fe. Un ateo puede hacerlo. Dar por revelación significa que permito que Dios me revele lo que quiere que dé en fe. Escuchemos al pastor Rick en la tercera parte de la enseñanza titulada, Fe Radical. A veces, hablar en fe
1: parece algo bobo para las personas que no tienen fe. Porque cuando lo anuncias para poderlo experimentar, parece que no sabes de qué hablas. O que ya perdiste contacto con la realidad porque a simple vista carece de sentido ante otras personas. Pero por ejemplo, Dios solía cambiarle el nombre a las personas en la Biblia para indicar lo que iban a hacer. No lo que eran en ese momento. Dios toma a un hombre llamado Abraham y le cambia el nombre a Abraham, porque significa padre de muchas naciones. Y en ese momento solo había un problema, que Abraham no tenía ni un solo hijo. Así que a sus 99 años de edad, si alguien le preguntaba su nombre y él contestaba, padre de muchas naciones, le preguntarían, ¿y cuántos hijos tienes? Oh, ninguno. ¿Y cuántos años tienes? 99. Creo que era un poco vergonzoso decir que tu nombre es padre de muchas naciones y que tienes 99 años y ni un solo hijo. Pero, ¿qué era lo que Dios estaba haciendo? Anunciándolo para poderlo experimentar. La Biblia dice en Romanos 4.17, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Eso es fe. Es decir lo que no es como si fuera. Es anunciarlo para poderlo experimentar. En otra versión de la Biblia en inglés dice, Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no existen como si ya existieran. Está anunciando el fruto en el presente como si fuera el pasado. Si quieres entender a tu pastor, a mí, tienes que entender que tengo el don de la fe. Todos tenemos dones diferentes. Cada uno tiene sus dones, pero son diferentes. Tienes dones espirituales. La persona a tu lado tiene dones espirituales, y uno de mis dones espirituales es la fe. Y tengo cierta fuerza para anunciarlo, para poderlo experimentar. Vivo en el mundo de la fe, en una realidad espiritual. En otras palabras, siempre hablo de lo que puede ser. No de lo que es. Siempre visualizo el futuro de las personas. Esa es la forma en la que predico aquí en Sarolback. Probablemente es diferente a otras formas en las que otros pastores lo hacen. Simplemente creo que decir las cosas como son, y está bien, eso es bueno, es la verdad, pero creo que hay una mejor forma de enseñar que decir las cosas como son, es decirlas como pudieran ser. Decir las cosas como son nunca cambia nada. Etiquetar solo refuerza el presente, pero decir las cosas como pudieran ser es enseñar y predicar en fe, y eso hace que la gente cambie. Cuando etiquetas a alguien, lo que haces es decirles lo que son. Eso no los motiva a cambiar. Cuando les dices lo que podrían ser, es predicar en fe, y eso es llamar las cosas que no son como si fueran. Si alguien viene y me dice, Rick, eres un mal padre, mi tendencia sería pensar en muchas formas en las que tendría razón. Puede haber hecho esto o aquello, Tienes razón. Soy un mal padre. Pude haber sido un mejor padre en muchas ocasiones, pero eso no me hace cambiar. A diferencia que si alguien viene y me dice, Rick, te veo con un potencial de ser un gran padre. Veo que puedes ser un padre genial si comprometes tu vida con Cristo y el Espíritu de Dios viviendo en ti. Sé que puedes ser un hombre increíble y piadoso. Puedes ser un hombre de Dios al que sus hijos amen y honren, así como un esposo al que su esposa aprecie. Sé que puedes ser un hombre piadoso al que respeten. Veo en ti esa chispa, ese potencial, si tan solo permites que Cristo controle tu vida. Eso me motiva a cambiar. Dilo como si fuera. ¿Criticar funciona? ¿Alguna vez has cambiado algo porque te criticaron? ¡No! Y tampoco funciona desde el púlpito. Por eso no te critico ni te regaño cada semana. Por eso no me subo cada semana y les recuerdo sus pecados de la semana. No les digo que están arruinando todo, ni las cosas que hacen mal. Y creo que hubiera muchas cosas que pudiera decir de ustedes, pero no lo hago. ¿Saben por qué? imagínate si solo te digo todas las cosas que haces mal y luego te digo que vengas la próxima semana a lo mismo y que traigas a un amigo. No vas a tener ese tipo de enseñanza en Saddleback. ¿Por qué? Porque eso no cambia a nadie. Es la fe que brota en nuestro corazón lo que nos cambia. No es decir las cosas como son, sino como pudieran ser. Puedes lograrlo. Amigos, Anuncié en fe cada una de las metas grandes que tuvimos en la historia de la iglesia de Saddleback. Siempre lo anunciaba y les decía, esto es lo que va a pasar antes de que alguien creyera que fuera posible. Cada vez y nadie más creía que era posible. Cuando tuve el primer servicio de la iglesia de Saddleback y 66 personas vinieron al servicio de prueba antes de la Pascua, me levanté y leí una visión llamada La visión de Saddleback. Algunos de ustedes han visto esta declaración en la que describo el tipo de campus que íbamos a tener, cómo se verían los edificios, los 20.000 miembros que tendríamos en el 2020 y las 20 hectáreas de terreno. Todos se reían. Sí, claro, 20 hectáreas de tierra en el condado de Orange. Todos se reían. Se preguntaban quién era ese niño de 25 años que decía que un día nuestra iglesia tendría 20 hectáreas y 20.000 miembros. El único problema fue que esa visión era muy pequeña. Dios quería que tuviéramos 60 hectáreas y esa meta de los 20,000 miembros la logramos en el 2000, y no en el 2020. Y esta es la forma en la que somos salvos, anunciándolo antes de tener nuestra salvación, confesando nuestra fe en Cristo. Eso es anunciar por adelantado. La Biblia dice en Romanos 10, 10, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Y por eso mismo los guío en oración cada semana al final del servicio. Quiero que hagan esta oración. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que hables, que confieses tu fe. Te estoy ayudando a verbalizar por ti tu fe en Dios. Por eso siempre tenemos una oración al final del de servicio. Y yo digo algo así. Si nunca has invitado a Cristo a tu vida, quiero invitarte a que sigas esta oración conmigo. Cuando somos bautizados, públicamente confesamos nuestra fe. Le decimos al mundo que no estamos avergonzados de decir que somos creyentes. La fe es anunciarlo para poderlo experimentar. La siguiente faceta de una fe radical es... Número 5. La fe es dar aún cuando no tienes. Dar y tener fe van de la mano. Es un hecho que Dios usa nuestras finanzas para probar nuestra fe. ¿Alguna vez has notado esta prueba? Seguro que sí, todo el tiempo. ¿Alguna vez has tenido que decidir entre diezmar y pagar un recibo? Eso es una prueba. Es para poner a prueba tus prioridades. Es una prueba de tu amor. Pero más importante, es una prueba de tu fe. ¿En verdad confías en que Dios va a proveer si lo pones primero en tu vida? ¿Diezmas? o pagas la cuenta? ¿Cuál va a ser? ¿En verdad confías en Dios? El dinero muchas veces es la prueba de fuego. Es interesante cómo en Hebreos 11, en el Salón de la Fama, Abel es el primero que se menciona. ¿Alguien recuerda a Abel? El de Caín, el hermano de Caín. Dos hijos de Adán y Eva. ¿Qué hizo Abel para estar en el salón de la fama junto con Moisés y Abraham y todos estos grandes personajes? Nunca hizo nada sorprendente o grandioso. Nunca tomó grandes riesgos. ¿Sabes qué hizo grandioso Abel? Él dio una ofrenda en fe. La Biblia dice, por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Este personaje no hizo nada fuera de lo normal, nada extravagante ni riesgoso. Simplemente dio una ofrenda. Pero no está en la lista por lo que dio, sino por cómo lo hizo. Lo diré de nuevo. No es lo que des lo que complace a Dios, sino cómo lo das. Él nos dice que des en fe. Escucha a tu pastor que te ama. Que de verdad no me importa la cantidad que des. Y a Dios tampoco le importa la cantidad que des. Pero lo que sí le importa es la actitud con lo que lo hacemos. No es la cantidad lo que importa, es la actitud con lo que das. Siempre da en fe. Porque si no estás dando en fe, mejor no des. Porque no tienes ningún crédito por eso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, si no estás dando en fe, olvídalo. Dios no necesita tu dinero. Él lo que quiere es tu corazón, tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios nos dice que no es la cantidad. Él está viendo cuánto te quedó. En otras palabras, ¿cuánto diste comparado con lo que pudiste dar? Porque alguien que dio 50 centavos pudo haber hecho un sacrificio más grande que el que dio 50 mil dólares.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicESpañol.com. Todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora. Convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, necesita más radicales. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. El dinero
1: muchas veces es la prueba de fuego. Es interesante cómo en Hebreos 11, en el Salón de la Fama, Abel es el primero que se menciona. ¿Alguien recuerda a Abel? El de Caín, el hermano de Caín. Dos hijos de Adán y Eva. ¿Qué hizo Abel para estar en el Salón de la Fama junto con Moisés y Abraham y todos estos grandes personajes? Nunca hizo nada sorprendente o grandioso. Nunca tomó grandes riesgos. ¿Sabes qué hizo grandioso Abel? Él dio una ofrenda en fe. La Biblia dice, por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Este personaje no hizo nada fuera de lo normal, nada extravagante ni riesgoso. Simplemente dio una ofrenda pero no está en la lista por lo que dio, sino por cómo lo hizo. Lo diré de nuevo. No es lo que des lo que complace a Dios, sino cómo lo das. Él nos dice que des en fe. Escucha a tu pastor que te ama, que de verdad no me importa la cantidad que des y a Dios tampoco le importa la cantidad que des, pero lo que sí le importa es la actitud con lo que lo hacemos. No es la cantidad lo que importa, es la actitud con lo que das. Siempre da en fe. Porque si no estás dando en fe, mejor no des, porque no tienes ningún crédito por eso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, si no estás dando en fe, olvídalo. Dios no necesita tu dinero. Él lo que quiere es tu corazón, tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios nos dice que no es la cantidad. Él está viendo cuánto te quedó. En otras palabras, ¿cuánto diste comparado con lo que pudiste dar? Porque alguien que dio 50 centavos pudo haber hecho un sacrificio más grande que el que dio 50 mil dólares. Porque Él ve lo que te queda después de dar. ¿Estás dando en fe? Permíteme explicarte que hay dos formas de dar. Puedes dar por razón o puedes dar por revelación. Estas son las dos formas de dar. Dar por razón es sentarse a pensar cuánto es una cantidad razonable para dar. Hacer cálculos y ver cuánto es lo que puedo dar. Así se da por razón. Pero dar por razón no requiere fe. Un ateo puede hacer eso. Simplemente haces cálculos y ves cuánto es lo que puedes dar y lo haces. La otra forma es dar por revelación. Eso significa que permito que Dios me revele lo que quiere, quedé en fe. Me detengo a orar y pregunto, Dios, ¿cuánto quieres dar por medio de mí? Eso es una prueba de fe. Pregúntale a Dios, ¿con cuánto quieres que confíe en ti esta vez? Esto es dar aún cuando no tienes. Así es como estiras tu fe. ¿Cuánto quieres dar por medio de mí? No una cantidad razonable, sino quiero dar por revelación. En la Biblia menciona un grupo por el que ahora es Grecia, llamado Macedonia. De ahí fue Alejandro el Magno. La iglesia de Macedonia era una iglesia en extrema pobreza. Y a pesar de eso, cuando escucharon que la iglesia de Jerusalén necesitaba ayuda, hacen un regalo que representaba un sacrificio para ayudar a esa iglesia, cuando ellos mismos no tenían dinero. Y Pablo les dice en 2 Corintios 8, 2 y 3, Rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. ¿Cómo dar más de lo que puedes costear? Dar aún cuando no tienes. Nunca voy a olvidar cuando hace años me llamó un ejecutivo de renombre del condado de Orange. Me dijo Rick. Tienes que decirle a las personas con negocios que el mejor momento para diezmar es cuando están en problemas económicos, cuando tienen deudas y cuando el negocio está en números rojos. Ahí es cuando más se necesita la ayuda de Dios. En lo que quieras que Dios bendiga, pones primero a Dios. Si das cuando las cosas van bien, ¿qué tipo de fe estás teniendo? Pero, ¿el mejor momento para diezmar? Para ser fieles, para dar, es cuando las cosas no van tan bien, porque es cuando más necesitas la ayuda de Dios. La mayoría conoce mi historia. No necesito repetirla toda, pero que y yo decidimos cuando nos casamos que al recibir nuestra paga, Dios recibe la primer parte. Así que si alguna cuenta se quedaba sin pagar, no iba a ser el diezmo. A Dios es el primero que le pago porque todo viene de él. Seré honesto con ustedes, en ocasiones la alacena estaba vacía y el primer pensamiento fue que no podemos dar o diezmar. El segundo pensamiento fue que no podemos costearnos no hacerlo porque necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos la bendición de Dios porque hemos aprendido por revelación, en fe, que el dinero llega justo a tiempo y terminamos con más de lo que empezamos y pudiera contar miles de historias iguales. Algunos de ustedes, en 1993, pidieron a esta propiedad cuando nos reunimos en una carpa y decidimos construir el edificio. Alguien tenía que pagar por eso, así que hicimos algo llamado Tiempo de Construir. Era un programa de tres años en la que nuestra iglesia oró por dirección a Dios para saber cuánto dar por adelantado al edificio, además de los diezmos normales. Les dije, vamos a tomarnos un mes para orar al respecto. No tomen decisiones espontáneas. Piénsenlo y pregunten a Dios cuánto quiere dar por medio de ustedes. Cuando llegué a casa y comencé a orar, Dios me dio una cantidad tan exorbitante que pensé que eso en verdad estaría poniendo mi fe a prueba. No sabía de dónde sacaría esa cantidad de dinero para dar para el edificio. Luego, leí en crónicas que cuando David guía las ofrendas para construir el templo en Jerusalén, Dios le dice, David, tú eres el líder. Quiero que anuncies tu regalo al resto de las personas. Y me di cuenta de lo bueno que eso era. Entonces Dios me dijo que hiciera eso y le dije que no, que no haría eso. Luego él me preguntó que si quería ser un líder. Sí, entonces quiero que anuncies tu regalo, así como los líderes en la Biblia lo hicieron. Señor, por favor, si anuncio mi regalo, muchas personas pueden malinterpretarlo y creerán que estoy dando mucho y que estoy alardeando. O pueden pensar que estoy presionándolos a que den la misma cantidad o que no estoy dando suficiente. Sin importar lo que diga, no puedo ganar de ninguna forma. No quiero hacerlo. De verdad, no me hagas hacer eso. Y tuve una verdadera lucha con Dios en el que me preguntaba si quería las bendiciones y ser líder. Sí lo quiero. Entonces tenía que anunciar el regalo. Así que el primer domingo después de ese mes, el que oramos al respecto, me levanté y les dije, tuvieron un mes para pensar y orar lo que van a dar. Y al final vamos a tener una ofrenda especial y vamos a tener la oportunidad de comprometernos a seguir dando durante los tres próximos años para construir este edificio. Y no quiero hacer esto, pero Dios me ha impuesto que como su líder, tengo que decirles lo que voy a dar. Key y yo estuvimos orando y creemos que Dios quiere que demos 100 mil dólares. Amigos, eso era igual a dos años de mi salario en ese tiempo. Iba a dar dos años de mi salario para poder construir el edificio en los próximos tres años. Se escucharon ruidos de asombro y cuando caminé para salir del servicio ese día y me fui a casa, pensé, qué tonto, mejor me hubiera ido a una esquina. Pero Dios no nos quiere ahí, no nos quiere en la esquina, porque no sabes que Dios es lo único que necesitas hasta que Dios es lo único que tienes. Así que el siguiente mes pensé en formas en las que podía obtener 100 mil dólares. Dios, ¿cómo le voy a hacer? Eso es dos veces mi salario. ¿Cómo voy a vivir por los próximos dos años? ¿Trabajo en algo más? ¿Hay cosas que puedo vender? ¿Puedo robar un banco? <ríe> Estoy pensando en todo lo que podía hacer. Me preguntaba de dónde iba a sacar ese dinero. Era ridículo. Todos seguían orando. Y la semana de dar la ofrenda, íbamos a dar lo que más pudiéramos en un día. Y después, ir dando el resto de nuestro compromiso por los próximos tres años. Seis días antes de dar la ofrenda, me llamaron de una compañía editorial llamada Sonderman. Yo no había escrito un libro en 15 o 20 años desde que llegué a Saddleback en 1993. Y me dijeron, nos gustaría que escribieras un libro que se llame Una iglesia con propósito. Y pensé, esto es algo que puedo hacer. Lo he enseñado por tiempo. Y me dicen, y como creemos que puede ser un gran libro que se va a vender bien, te vamos a dar un adelanto de 150 mil dólares.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Nurka desde Cuba nos escribe, gracias a Dios por este devocional. En
1: estos tiempos en que no podemos congregarnos como iglesia, este devocional me ha servido de fortaleza. Y sobre todas las cosas de enseñanza, pues me ha ayudado a reflexionar sobre la palabra de Dios. Pero también de la misma manera que usted me bendice diariamente, yo se lo transmito a mi hermana que está enferma. Les envío un saludo fraternal desde Cuba. Los bendigo mucho y gracias por todo. Firma NURCA
0: Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios.